0: Dobrý den, zdravíme všechny fanoušky basketbalu sezóna NBA 2020-21 se blíží ke své polovině a také minimálně mezi hráči hodně diskutované all Star Game. V dnešním focus podcastu se detailněji zaměříme na dosavadní výkony Tomáše Satoranského a analýze podrobíme i většinu kádru Chicago Bulls. Zároveň povedeme debatu o tom, kdo má zatím nejvýrazněji nakročeno k ceně pro nejužitečnějšího hráče soutěže, je to Lebron James nebo Joel Embiid. Nebo někdo jiný, a jak se prezentoval mladý výběr basketbalových lvů trenéra Ronena Ginsburga v posledním kvalifikačním okně proti Litvě a Belgii. O tom si budeme povídat s Ondřem Motilkem, autorem blogu Crunchtime. Ahoj. Ciao. A Honzou Moukou, který zpravuje YouTube kanál Basket 101. Ahoj i tobě. Ahoj, díky za pozvání. Od mikrofonu vás všechny zdraví, Jiří Kalemba. Tak pojďme to jenom rychle rozseknout. Jste pro All-Star Game téhleté sezóně? Ano nebo ne? Jak to, jak to vidíte vy? Protože už kolem toho některé hvězdy promluvili.
1: že mi to úplně zbytečný. Krátce a jednoduše. Já jsem pro All-Star pauzu, ale ne pro All-Star game.
0: Takže dobrý, jak jsme si zahlasovali. Vy okrom hlasovali jste teda vlastně, nebo ne?
1: Ne.
2: Taky ne. To, já jsem možná retweetnul něco na Twitteru, bo ono, to, ono se to počítá, že jo? Tady ty všechny interakce na sociálních médiích. Takže to jsem asi udělal, ale že bych hlasoval pětku, tak to
0: ne. Já taky ne, takže máme třikrátné a můžeme jít dál. All Star Games se prostě nebudeme zabývat, protože podle mě je to, jako, když chvilku počkáme, několik minut ztraceného času. Pojďme hodnotit Chicago Bulls, protože pod jedním z posledních podcastů jeden z našich posluchačů si povzdechl tak trošku, že bychom možná měli času věnovat Chicago Bulls a Tomáši Zatoranské, jeho spoluhráčům, tak se pojďme na ně podívat. Pojďme trošku oznámkovat, jak se nám zatím jeví jako ve škole útok, obrana, chemie, jak si počínají v crunch time, jak to vypadá z rotací a tak dále. Tak pojďme se podívat na to, jak ty složky byste hoši jejich výkon oznámkovali jen tak jako velmi rychle na úvod, co se týká Chicago Bulls.
2: Já jsem teda učitel a mám pověst takového toho mírného učitele, známku docela mírně, ale tady to musí být za tři slovy dobré. Jsou 14 útoků, 18 v obraně v posledních dvou týdnech o trošku lepší, ale to je zabarvený i tou dnešní výhrou nad Justem, poměrně dost vysokou. Takže celkem průměrný, obecně kdybych měl říct asi ve všem. Jediný, já co, co jsem zapomněl, a co bych vypíchnul, je to, že jsou třetí v NBA v těch takzvaných hockey assists uh, taková ta dvojtá asistance, což asi třeba naznačuje, že tam je nějaký dobrý ball movement. Že, se, že jako hrajou nesobecky jako tým. To se mi líbí a o tom určitě bude mluvit i Ondra. Uh, Billy Donovan asi nainstaloval systém, který sedí, takže v tomhle dobrý, ale jinak jako výsledkově se to zatím nějak nedostavuje.
1: Tak Ondro, co ty? Ta trojka mi přijde jako jí, takový odpovídající hodnocení, ale vypíchnul bych možná trošku tu chemii která mi přijde v těch posledních zápasech lepší. Nemyslím teď jenom na řiště, jako nějaký herní projevy, ale prostě i to, jak žije lavička, jak se ty kluci pozbuzují, mám se to takový lepší pocit a tam bych třeba dal dvojku, prostě, aby byl nějaký hodnější, aby byl trošku hodnější než Honza.
0: No a tak zůstaňme u toho, protože v posledním týdnu kalendářní nebo jakoby sedmi dnech je to 4-1 mají bilanci. Včetně teda té poslední výhry nad trápícím se Houstonem. Tak mění se podle tebe něco, Ondro, jako když jsi zmínil tu chemii? Je něco, čím se jako Bulls trošku jako dokázali nakopnout, nastartovat? Nebo vypadají
1: jinak v něčem? Já bych to nadšení jako trošku brzdil, protože když se podíváš, tak... Ten los měli docela příznivý a neporazili žádný tým, který by po tom zápase zůstal skladnou bilancí. A to vlastně platí pro celou jejich sezonu, že ještě neporazil nikoho opravdu dobrýho. Přijde mi, a možná zase řekne Honza, ten má ty čísla podchycený líp, že se trošku víc, nevíme, se v bráně, ale rozhodně mi přijde, že se líp snaží v obraně. A je tam mín takových lapsů v závěru, který je stále některých zápasy předtím.
2: Ono to bude určitě i tím, že za klavín se nechal slyšet, že má vlastně nástroje nebo to, to tělo, to fyzické vybavení k tomu, aby byl jako two-way player, že jo. A je vědět, že asi byl donoven v tomhle funguje, protože za klavín nikdy nebyl two-way player, on byl vždycky jenom nějaký střelec, takový a tahoun putoku, ale v obraně byl známý těma mentálníma lapsama právě, i přesto, že prostě má ty dlouhé paže a atletické tělo, tak vypadá to, že asi přichází jako k sobě. V tomhle, a že se možná dočkáme toho, že Zaklavín se začne věnovat obraně, protože to není jenom o tom, aby se snažil, ale to je o nějakém studiu, že jo, videa a o vědomím jako zlepšování a musí do toho investovat čas. Je vidět, že možná pro toho novena přeci jenom chtějí hrát líp a chtějí hrát zodpovědněji, a on může být příkladem, Zaklavín. Kdyby se on najednou z ničeho nic přerodil v nějakou jako obou hvězdu a nějakého stopera v
0: obraně, tak si myslím, že jako. Mají strop úplně jinde než teď? No, já k tomu jenom dodám, já jsem narazil během téhle sezóny na takový zajímavý blok, který nebyl to Crunch Time, ten už znám Ondro samozřejmě dlouho, ten je skvělý, co se týká jako české basketbalové scény, ale je to blog týpka, který píše o Chicagu, jmenuje se Steven Noch, podle mě jako na Twitteru docela plodný, a tenhle ten člověk udělal po zápase s Philadelphií článek o tom, jak se Bulls zlepšují v obraně a vypíchl tam právě některé výpomoci ze slabé strany od Zaka právě při bránění Joela Včasná výpomoc, dobrý spacing a to je právě jedna z věcí, které by právě Bulls mohli hrozně pomoct, kdyby Zach Levín tyhle ty věci dokázal dělat častěji a tak nějak jako konzistentněji v počas jako zápasů. Ale k Zakovi Levínovi se ještě dostaneme samozřejmě. Pojďme k tomu, kdo, troufnu si říct, naše posluchače a fanoušky, nebo fanoušky, prostě poslouchače, nevím, jestli fandíte našemu podcastu, ale aspoň jsme rádi, že ho posloucháte, zajímá si nejvíc, to že je Tomáš Satoranský. Ten v posledních šesti zápasech pětkrát deset bodů a víc, nebo tři zápasy za sebou, přesně deset bodů, vždycky v plusových číslech. Je tohle to Honzo potřeba, aby, jako on byl na polubovce a bůl se dařilo. Víme, že byl toho obratu v zápasu s Detroitem. Jak vidíš, jeho přínos probou z posledních zápasech.
2: Já ho budu hrozně moc chválit a úplně přesně vím, mám vytrpovaný ty lidi, kteří zase budou psát, ať už Ondrovi pod do komentářů, nebo mě na někde na Twitteru, že máme ružový brýle, že ho vychvalujeme, vynášíme do nebes, ale myslím, že mám jako i nějaký důkazy k tomu, že ta chvále je více méně opodstatněná. On vlastně... S ním na palubovce je Chicago mírně lepších útoků, asi o 2,5 bodů za sto útoků a o 8 bodů za 100 útoků lepší v obraně, což je obrovský rozdíl. Jo. On je jednoznačně prostě pozitivní force v tom týmu. Samozřejmě, to je daný i tím, že hraje uh, proti soupeřovým lavičkám, že jo, on vlastně pravidelně nastupuje uh, na nějakých 20 minut a zastává takový dvě role. Jedna z nich je ten backup point guard, to je to, že on v polovině té první. Uh, čtvrtiny vyleze na palubovku, postupně sazou jako ti starter, a on tam vlastně manažuje tu druhou, tu druhou unit jejich, tu jejich lavičku a to je takový playmaker a v téhle roli, jak se vždycky říká, nemusíš být jako hvězda, ale buď hvězda ve své roli, tak v téhle roli on je fakt dobrý, jo. to dokládají i nějaký čísla, který jsem si našel, on má třeba obrovský assist ratio, to je poměr jeho akcí, který skončí jako asistencema. Uh, u něj vlastně 40 jeho akcí skončí asistencema. zbytek jsou ztráty šestky. To je hrozně velký číslo, je to čtvrtý největší v NBA, ale není to úplně nudně pozitivní. Uh, ti další tři hráči jsou Draymond Green, T.J. McConnell a Rojan Rondo. Což jako když si vytáhneš, co to vlastně za hráče, tak jsou to všechno hráče jako ofenzivně, tak trochu, nechci říct, bez zubí, ale ne úplně jako nebezpečný, který ale rádi tvoří hru pro spoluhráče. Jo? A to je přesně jeho profil. On je hvězda v roli, že tvoří hru pro spoluhráče. On má, když je palubovce, tak 30% veškerých košů jsou jeho asistence, prostě, jo? což je taky hrozně moc. Má přes 7 potenciálních asistencí, což je něco, co trekuje NBA. Jsou to vlastně situace, kdyby padla každá střela, tak kolik on by měl asistencí, kolik by jich připravil. Tak on má 7 a hraje 20 minut. Jo, to je astronomické číslo v podstatě, to je elitní mezi hráči, kteří hrajou z lavičky, když to vyfiltruješ na hráči, kteří hrajou 25 minut a to možná hraje 20 minut, tak uh, je zase nějaký top 5 se v tomhle, jo, mezi hráči, jako je rondo prostě a tak dál. Uh, takže opravdu ve svý roli bych řekl, nebudeme si nalhávat, že by byl All-Star, že by, byl, že by mohl hrát prostě nějakého uh, klíčového rozhrávače v nějakém týmu, to ne, ale v téhle roli je opravdu dobrý. Typnete si třeba, kolik má nájezdů zápas?
0: V nájezdu? Tak na no. to jsem nekoukal. Čověče, kolik může mít nájezdu, saty, když tam je třeba, když vydrží 20 minut.
2: On hraje 20 tak. minut za zápas, no. no
0: tak. tak kolik může, tak třeba, hej, tyjo, teď každý číslo, který bude špatně, bude hrozně blbý. Uh, pojďme, ale musíme střílet prostě i tak od boku. Um, šest, osm? Jo.
2: Trefil 6,6 nájezdů zápas. To je
0: dobrý, yes, dobrá práce. Yes, Nesem úplný žabár, když tohle to dáváme dohromady, ne? Yes, Jasně, je, je,
2: je vidět, že tomu rozumíš. A teď nejde jako o to, jestli to je dobrý nebo špatný, ale, ale ten kontext, 66% z těch nájezdů, takže drtivá většina, končí tak, že on nahraje z toho nájezdu. Jo, a to je to, co mu neustále vyčítají ty český fanoušci. Proč se netlačí do zakončení? Není to ani dobře, ani špatně, to je jenom popis, jenom konstatování. On, když bychom to měli jako přeložit do češtiny, tak ze všech hráčů v NBA se nejméně tlačí do zakončení, protože těch 66% to je první v NBA, nikdo jiný nemá takovýto číslo. Takže mm. on je nejméně agresivní v tom zakončení, můžeme říct třeba v NBA. Uh, ale zase, když už se tlačí do toho zakončení, tak dává 52%, což je prostě slušný procento. A pětina těch nájezdů končí asistencí. To je to poslední, co jsem k tomu chtěl říct, a to je druhý v NBA.
0: No to je strašně hustý, protože když se podíváme jenom na to procento jako vlastně té střelby, tak se zase vrátil, řekněme, do druhé sezony někdy, když byl ve Washingtonu přes těch 50% a nahoru mu šla i tříbudová střelba oproti Loňsku, kdy jsme samozřejmě zaznamenali určitý pokles, i on sám to věděl. Takže to všechno tak nějak dokládá, že po té pauze, která jako byla dvojná covidová, že jednou jako karanténa, po druhé ta nemoc, tak, tak to všechno Ondro pocit směřuje jako jako, jako dobře teda, že ty růžový braille máme pořád nasazený, a, ale jako nechceme se sundat, protože to, co vidíme, prostě není špatný.
1: Jako Samozřejmě logicky máme trošku asi růžový braille, protože je to jediný hráč v NBA, to je prostě přirozený, ale uh, já když hodnotím Sativo, tak taky se snažím co nejvíc koukat na ty čísla, abych právě jako si ty růžový braille co nejvíc vyčistil. A jako Honza skvělá práce se statistikou, teda musím teď vypíchnout, super, super údaje a k tomu bych asi neměl co dodat. Jenom řeknu jednu věc, Honza to zmínil taky, co se v těch komentářích objevuje dokola, je takový to, že když nebude mít 10 bolů na zápas, tak si ho FNB je nikdo nevšimne. Jako ani prd, jo. Tam, když se podíváš na ten zápas Bulls, tak na té lavici prostě sedí nějakých 15 borců, který nejsou v drezu, ale jsou to nějaký assist, coaches a podobně. Další borci potom sedějí u videa a sledují ty zápasy a vidí přesně ty čísla, které tady Honza řekl. A dovedou rozpoznat přínos Tomáše pro tým, aniž by dával 10 bodů. Jestli je hmm. něco průsvědčivé, tak je to, to, že když třeba. Ano, Honza o tom vlastně taky mluvil. Když jde do nájezdu kolikrát, tak přejde jasnou střelu, jasný zakončení a najde, hle, snaží se hledat spoluhráče. Pozici, která není lepší, než má v tu chvíli on. To, to se nám prostě děje a to si třeba ty lidi všimnou. A ano, je to samozřejmě špatně, ale je to minimum těch, těch případů za zápas. Takže já si myslím, že jako Tomáš prostě plní tu roli, kterou v Chicago má perfektně. Perfektně.
0: Hmm. Já bych chtěl uh, jenom zdůraznit to, co říkal Ondra, Ochválet těch statistik, které dal Honza. To si kdy někde vystřihněte, jestli jako můžete. A to byla jedna z nejzásadnějších informací, který neříkám, že se nebudem mluvit o dobrých věcech, ale co se týká Tomášovej úlohy v týmu a jeho aktuální výkonnosti, tak tohle to bylo čísly podpořeno tak, jak to možná skoro jako nikde nezaznělo. Takže to jenom jako důkaz toho, jak jako dobře připravený Honza v tu, tu chvíli byl. To, tak neděláme často, abychom zastavovali podcast a, a, a řekli si, že z zněla super věc, protože bychom to dělali často samozřejmě. A tohle bylo mimořádně, mimořádně jako uh, statisticky podpořená jaká argumentace. Fak jako moc díky za tohle.
2: Díky, díky, to já slyším. <laughs> Podám, no A ty si to, ještě zmínil říc? druhou jeho roli toho střelce, jo? protože on vlastně nehraje jenom toho backup point guarda. on hraje taky nějaký minuty vedle Kobeho Whitea a taky hraje minuty jo? prostě v těch lineupech někdy i v koncovce třeba v posledních pěti zápasech, tam byli jednou asi a to šlo právě nahoru, přesně jak si říkal, já tady mám přímo tu catch and shoot statistiku, jo? on je samozřejmě skvělej z druhů letos a jako catch and shoot střeli, když je jenom vyloženě na nahrávku a vystřelí, tak to má 46% strojky, což je hrozně moc, a pak jedna věc, poslední bych vypích a zase to dokládá, to jeho basketbalový EQ. NBA trackuje pohyb bez míče katy, jako seběhnutí pod koš. Jo. A jemu to vychází asi tak, že jednou z zápas zhruba prostě seběhne bez míče pod koš, dostane nahrávku. A má to jako 9 z 12, jo. což je ohromně efektivní, že se tam myslí, že prostě on vidí někde, že Kobe White má třeba balón, že jeho hráč ho třeba... Nedává pozor nebo má otočenou hlavu, tak se ty seběhne. Je to tak jednou z zápas a má to prostě 9 z 12. Lepší v tomhle v NBA jsou jenom dva hráči, a to je Gary Harris a Donovan Mitchell, když to, když to vyfiltruješ na Gardy. Jo? Samozřejmě uh, centři tohle, to dělají běžně, ale mezi Gardama je vlastně následující třetí Takže taky, zase, je to taková chvála, je to jako vypíchli jsme nějakou jako detailní činnost, která vyloženě mu jde a zní to jako, že máme druhý brýle, ale. Je prostě v té svojí roli to, co se po něm chce, tak si myslím, že dělá skvěle. A ten coach to vidí a všichni to vidějí, kdo. kdo... Ničemu rozumí trošku
0: Na druhou stranu, jako zase bavíme se o hráči, který nastupuje z lavičky, takže je tam je potřeba v tom hodnocení dělat trošku mikromanagement. Není to prostě tak, jak si zmínil noven Mitchell. Není to jako nikdo, kdo hraje o MVP celé soutěže, a kterého všichni sledují a vidí o každém jeho pohybu. Musíme najít nějaké stránky, které prostě tu jeho hodnotu pro tým nějak jako podtrhnou a podpoří. A buď to bude plus nebo minus. Já bych jako rád zmínil třeba jeho spolupráci s Tadeusem Youngem, které si právě všimnul ten, ten Steven Noch, kdy on zjistil, že prostě jako pick and rolly a, a vůbec jako uh, dvojičky těchto těch dvou hráčů v Chicago v poslední době, když na to dojde, jako přináší jako velice velice jako dobré situace a, a spoustu bodů. A to je třeba jenom jeden z příkladů, kdy se prostě s někým v tom týmu porozumí a kdy ta chemie prostě funguje a je to věc, která mu prostě jde jako do plusu.
1: Jenom abych ukázal, že taky umím pracovat se statistikou, tak zrovna tady ta, tady ta kombinace Saty a Young, když jsou spolu na palubovce, tak pro Satyho je to vlastně v sezóně nejlepší spoluhráč, protože Chicago, myslím, tam má nějakou pozitivní bilanc, asi plus 65 bodů jsou ty, ty dva spolu jako na palubovce, což je poměrně dost, ale viděl jsem včera nějakou tabulku, kde bylo, který, který hráči jsou pro svůj tým letos jako nejpřínosnější tady v tom plus minus, a tam ved Jakub Poelkl ze San Antonia a tady už jsem Jank byl asi třetí, myslím tak nějak, takže jako je vidět, že opravdu Jank je důležitá součást Buls letos.
0: Dobrá, já myslím, že co se, co se jako Satyho týče, tak jsme udělali dost poctivou práci, nebo vy teda hlavně jste udělali dost poctivou práci. Já bych se ještě rád zastavil u jedné věci, která se z Bůh trošku táhne, což jsou koncovky vyrovnaných zápasů protože to je dost jako provázelo loni a, a letos podonovené to zatím není lepší, protože to měli do toho dnešního utkání 3-9 v zápasech o 4 body a méně, kdy se teda dá mluvit jako o nějakém vyrodaném průběhu. A chtěl bych jako jenom znát vlastně váš názor, ty vím, že Ondro se na ty zápasy bolů zkoukáš velice často, viděl jsi snad všechny, nebo alespoň jako nějaký jako víc z nich. Tak... Máš pocit, že to je tím, že jako vlastně Donoven nechává jako hrát levý na ten takzvaný hero ball, nebo se tam děje něco víc, nebo co Bulls strápí v tomto ohledu? Protože 3-9 vlastně ze 12 zápasů, kdyby se aspoň v polovině těch případů to ještě stalo jako lépe, dopadlo to jinak z nějakého důvodu, ať už je to coachingem nebo rotací na závěr utkání, tak mohly být Bulls jako třeba i v pozitivní bilanci.
1: Já si nemyslím, že je to v tom, že by za Klavin střílel nebo dostal příliš volnou ruku. Jako vlastně, co má ten dominant dělat, takhle se to v NBA hraje. Prostě ledáš nejlepšího hráče týmu a ten má ty koncovky rozhodnout. V koncovkách je to většinou o individuální kvalitě, a za Klavin je momentálně nejlepší hráč Bulls. Já si spíš myslím, že tam je trošku problém u bus, uh, na obraní části a jsou tam i zbytečné ztráty. Já si třeba vybavu zápas se Sakramentem. Kdy dostali v poslední minutě dvě trojky, přičemž obě dvě nechali jako zbytečně otevřený a ještě ztratili balón. A nebo možná všichni si pamatujeme ten jakoby zázračně prohraný zápas, který se nedal prohrát s Portlandem. A tam to bylo vlastně o tom, že když jim Damien Lillard dal trojku zase vodněkat z loga, tak potom ztratili balón a Damien Lord mohl dát další trojku. To jsou podle mě takové chyby, které rozhodnou ty závěry. Ne to, že za Klavín to smaží vodněkat ze 30, prostě stop. A nedá trojku. Myslím si, že chyba je trošku někde jinde. No.
0: Jako by na druhou stranu pravda, že Lavínově za tyhle ty momenty úplně, úplně nejdou, ale a to v tom nebylo tak přesvědčivé A vlastně tu pozici toho jako to uh, hráče úplně, úplně nenaplnil. Myslím teď, no, jako ale jako,
1: komu, komu, komu byste to ten... Já já, jako, já se nehraju.
0: Ne, to, já neříkám, že bych to chtěl dát jako uh, Bajtovi nebo Valentinovi nebo Williamsovi. To je, to je jedno. Je jasný, že ten hráč je tam od toho a hlavně si to zasloužil za to, co během toho zápasu, nebo během celé té sezony dělá. Já jenom jako jsem hledal vlastně důvod toho, co tam nefunguje, anebo jestli není pro donovená jako prostor se na to jako podívat nějak jinak a třeba to zkusit jako upravit, když to z 12 případů vyšlo jen třikrát vlastně. No. Ale pojďme teda vlastně si zahrát jako na trenéry, což Čechům jde dobře. <laughs> Jaká je podle vás jako ideální sestava Bulls nebo ta rotace, jak já chápu, že to je soupeř od soupeře zápas od zápasu, to může jako vypadat jinak, ale jak vám se jako nejvíc třeba líbily během sezony? Honzo.
2: Tak musíme pořád mít na paměti, že neustále jim někdo chybí, že na začátku sezóny jim chyběly saty, snad Ty s možná, že oni dokonce byli nejpostižnější tým tím, tím covidem, uh, teď zase Markanen, ale když se, když se podíváš na nějaké ty data, tak mají štěstí v tom, že nejhranější jejich line-up je taky ten nejúspěšnější nebo jeden z těch nejúspěšnějších, uh, to je teda Kobe White, Zach Levine, Garrett Temple, Patrick Williams a Tadeusz Young, tak v téhle pětici jsou dost úspěšný a mají v tom tuším asi 90 něco minut. Což je, což je pro ně dobrý a nás může těšit, že když se v tomhle line-upu vymění Kobe White za Satoranskýho, tak uh, vlastně je to taky dobrý. Jo? A dá se vlastně obecně říct, že kdykoliv Satoranský hraje vedle Lavína nebo i Templá, tak hrajou extrémně dobře Bulls. Jo? Když, to, když hraje s White'em, což je asi něco, co si i Ondra myslím, že připravil, tak uh, to není až taková sláva, jo? je to takový ten neutrální, já nevím, mínus to něco. Takže Samozřejmě to se odpovídá tomu, že když hraje Saty, tak je na druhé straně palubovky lavička soupeře, jo? takže nehraješ tak s soupeřem, tak to v tom taky hraje roli, ale obecně asi nemíchat Satyho s satranským s, s Whiteem, ono to tak i je, on ho vlastně střídá v té první čtvrtině, pak hrajou chvilku spolu a v tom asi je ten klíč.
0: No a když to Honza nakousnul, může vlastně působit Saty s Vajtem, v, v nějakých momentech, nebo můžeme to fungovat. Jo, ne, proč?
1: No tak ono, ono se to děje, že jo, to Honza říkal. Jsou tam prostě momenty, kde hrajou spolu a jsou tam teď dokonce poslední zápasy. momenty, kdy tam jsou White, Saty a ještě je tam Ren, Archidy nějakou, takže hrajou uh, vlastně jako by na tři do což mi přijde už takový jako, jako tivouký experiment a nevím, jak to funguje v číslech tady to. Ale rozhodně jsem si našel, že když je uh, Saty svajtem na polubovce, což se leto stalo ve 135 minutách, tak boost byl minus 1,5 na půl bodu, což je, jak říkal Honza, to 0-0 nic, ale my jsme to tady zmiňovali, no, prostě je to, je to o tom, že v obraně se budeme bavit, kdo je jako lepší, jestli, jestli saty nebo Kobe White, a když se podíváš na ofenzivní rating, tak boost jsou půsový, když je, když je saty na hřešti a minusový, když je tam Kobe White, no, tak jako, jako asi tak.
0: Tak to pro někoho, dosledové čísla, samozřejmě může být indikátorem něčeho, časem třeba, může jenom naznačovat.
1: A tak jako, jako teď asi míříme na to, jestli má Saty jako prostě nějakou odpověděcí minutáž, tak, já si myslím, že teď se to prostě dostalo v těch posledních zápasech do těch, jako do těch hladiny, kde by to asi mělo být, jako teď se asi stěžovat, nemůže ani Saty, ani my jako fanoušci, myslím, hmm. si myslím že ta role je teď odpovídající a dostatečná.
0: No a pojďme se teda ještě zastavit u Zaka Lavína, jakožto jako střelecký superstar, který jsem si tak všiml na Twitteru nedávno, měl takovou sérii jako v podstatě do kategorie Michael Jordana, kdy měl asi za 8 zápasů 281 bodů, dneska prodloužil sérii 20+, plus 21 proti Houstonu ale co právě, co ta jeho obrana a případně ta středba v Kranštájem, co vlastně Bulls nabízí a co by znamenal jeho případný trade, protože se tam taky začalo šuškat a, a Bulls dopředu řekli, že ještě v tom jako tradeovém období nikdo není nevyměnitelný, což může znamenat jako pro Bulls vlastně ledacos ve zbytku sezony. Tak co jako vlastně ještě říct klaví nově jeho výkonu?
2: On má extrémně přátelský kontrakt, umyšlený pro tým výhodný. On má tuším nějakých 19 milionů, nechci kecat. Takže ideální, ideální kandidát na trade, samozřejmě. Spousta týmů by po něm a, a sáhlo a ta jeho ideální role by třeba byla jako takový druhý nebo třetí scorer, druhá nebo třetí opora v týmu, jako je třeba v je. Neříkám, že ten trade je na spadnutí nebo že se k němu schyluje, ale v nějakém týmu, kde je dominantní hráč nebo třeba i druhý dominantní hráč tak aby Lavín hrál ty druhý nebo třetí husle. To je asi, to je asi nějaká jeho nejlepší dole. Pokud se skutečně nestane to, že se z něj stane jako two-way, two-way player ala, já nevím, prostě Paul George, jo? pak se samozřejmě bavíme o úplně o něčím jiném. Jinak teď je to fakt pro mě, celý to stojí na tého obraně z mýho pohledu. Já si myslím, že v útoku už nemá komu, co dokazovat, Je výborný, je vynikající to, že v Kranštajemu to nevychází to prostě se může za tři zápasy celý otočit. Já jsem koukal, že v posledních pěti zápasech mají ten klač jako 3 jedna zase, takže se naopak jako v těch posledních pěti zápasech vyhrávaly ty klače. To je prostě svým způsobem asi i o štěstí. A ta obrana je to hlavní místo, kde se on musí soustředit a zlepšovat. A to, aby to někam dotáhl dál než jen do druhého kola playoff.
0: Ondro, samozřejmě další důležitou postavou jako hry Boulsy Laudy Markanen, který je teď jako kvůli zraděnému ramenu mimo, může být až čtyři týdny. Jeho přínos, když je zdravý, je samozřejmě jasný. Člověk, který je skvělým střelcem, který si dokáže vytvořit vlastní střelu, ale otázkou je, jako, jestli vlastně dokáže zůstat zdravý. Já jsem našel nějaké stránce Fox Sports, že on byl za rok 2020 měl osm různých zranění což je dost jako na profesionálního sportovce, <laughs> tak jestli vlastně to není případ pro Zingis a, a, a tak dále, jako jestli vlastně pro Bulls může přinášet, co přináší, když je a v pohodě.
1: 8 zranění je dost, to už je taková malá encyklopedie basketbalových zranění, to vypadá. To máš
0: rosický a, trošičku, jako řekne.
1: Ano, a asi kolem něj už bliká hodně těch červených světílek, jako je to, je to, je to trošku problém a letos rálo jenom 13 zápasů, ale měl v nich nejlepší ofenzivní čísla v kariéře, jako měl 19 bodů na zápas, 50% spole, 40% strojek, takže tam je to jasný, samozřejmě v obraně je to diskutabilní, naopak jako zase měl čísla nejhorší, co se týče doskoků a asistencí, když to není jeho role a tak, ale teď je to otázka, jako a nejsem doktor, abych ti řekl, jako jestli dovede zůstat zdravý, no. samozřejmě by bylo fajn, kdyby doved, protože i kdyby boost neměl nějak pomoc, tak pořád je to aspoň nějaký hezkej kousek do nějakého tradu, no. ale teď se jim daří a teď se Bůz daří, to jsme říkali a Laure Marka ne nehraje, takže evidentně jako si dovedou s tím, zatím nějak poradit bez něj.
0: Ono v podstatě také je pravda, že vždy záleží na době, kdy se ten podcast natáčí, protože jak řekl, on, za tři zápasy toho se může být jinak, a narativ toho celého jako dění kolem týmu může být jako úplně jiný. No. Tak pojďme na závěr, abychom uzavřeli kapitolu Bulls, když se mluví o těch tradech, tak pojďte se trošku zaspekulovat, co vlastně jako by jim dávalo smysl, nebo naopak, kam se můžou vydat, a co v tom případě může být jako jejich strop, jako nějaký scénáře, jestli byste si dokázali představit oba.
2: Já teda, aby jsme to skompletovali s tím Zatoranským. Nechci se k němu otravně vracet pořád, ale ještě aby jsme
0: vypíchli, jaký má kontrakt, a jak
2: vlastně to vypadá pro něj. On je extrémně vyměnitelný, když to tak řeknu. Jo, jeho kontrakt je teď 10 milionů a příští rok má 5 milionů garantovaných a jinak 10, což znamená, že ten tým, který ho bude mít na soupisce, ať už to bude po nějakém tradu nějaký jiný týma, nebo Chicago, tak se do 30. června musí rozhodnout, jestli mu budou platit 10 milionů příští rok, aby za ně hrál. A nebo 5 milionů, aby za ně nehrál. Víceméně takhle to je, což je pro ten tým velice atraktivní, si myslím, na takového hráče. Takže on může být, pokud se Bulls rozhodnou to nějakým způsobem odpálit, zbavit se. Já si teda myslím, že to, nemyslím, že to udělají, ale mohl by. Nebo třeba naopak upgradeovat. tak by tam ten Saturnský mohl být jako trade chip. Jo? Je tam vlastně těch 10 milionů je docela hodně na to, aby se dorovnal nějaký plat, třeba nějaký přicházející hvězdy nebo hráče. Myslím, že v tomhle klidně se prostě můžou osmělit a někam ho vyslat do světa a ten tým, který ho tam dostane, nebude litovat, jo? nebude to prostě špatný toxický kontrakt, v tomhle je to fajn, uh, jinak celkově to směřování toho týmu, já mám pocit, že před rokem jsme měli úplně stejnou konverzaci a vlastně se za ten rok nic nevěděl, my pořád no. nevíme, jak vypadají zdravý Bulls, jak vypadá ten jejich potenciál, co to vlastně je, Vůbec nevím, jestli to oni vědí, jestli tušejí. Teď je to na nějaký pozitivní trajektorii. tak si myslím, že tomu třeba dají šanci už i proto, že desátý místo se může probojovat pořád do playoff. Tak
0: možná je pravděpodobnější, že zůstanou tak, jak jsou status quo? Já s tím jako souhlasím. Mně přijde, že to rozdělení, jak mají prostě věc, jako veterány a, a, a ty mladíky, že tam je nějaká jako daná struktura toho... Uh, Jako jednak progresu těch těch mladších hráčů a i toho, jak ta hierarchie v tom týmu je vybudovaná. Takže taky bych jim asi do toho úplně neházel vidle, co Ondra myslí.
1: Ale vždycky před tou trade deadlineou u většiny těch týmů v NBA dovede říct, jestli jsou to ty tzv. buyers nebo Sellers, jako jestli chtějí no. prodávat nebo kupovat. A u Bulls vlastně jako já, já nevím, jako jestli, jestli bych se dovedl nějak výrazně přiklonit k jedné z, z těch částí. No. Uh, hodně to právě mění to, co říkal Honza, že letos je to ten playing tournament, takže desátý místo je pořád atraktivní a vlastně tím pádem je jedenácté, 12. místo, když jsou nějakým jako těsným contention, tak, jsou, tak je to fakt atraktivní, protože můžou do play-off. A jako, já, já bych asi byl teď aktuálně pro, aby, aby do toho moc nesahli. No. Jeden takový trade, který se hodně zmiňuje a který by asi dával smysl, je ten Lonzo, uh, který je s nima nějakým způsobem spojený. Samozřejmě by to pak znamenalo, že tam někdo uvědomil, že Trako Bivajit asi nebude, nebude rozehrávat, a bude point guard. A uh, Lonzo má výbornou obranu, teď jako, začal velmi dobře střílet, tak jako, to bych si představit asi dojet. No. Otázka je, co by to znamenalo pro Statyho, jestli by to národ jaký neznamenalo, že by sate byl pelikán potom. To by nebylo jako, jako asi, pro jako,
0: Ale házet Eliupy uh, Zajonovi, proč ne? Hmm. <laughs> jako, viděli jsme teď proti Bosnu, že Zajano, jako se začíná, začíná hodně věřit v podkošovém území a i vůbec, no. když necháte zahájit útok před trojkou, ty málo obránců, málo, já nevím, jestli ale... nikdo tohle tu kombinaci dokáže, jak ubránit.
2: V poslední době Zion skoro víc hraje pick and roll s míčem, než bez míče, aby to nebylo naopak, aby no, to... hrál nenáhazl no, Zion. Já...
0: Ale to by spolu sa rozhodně, rozhodě jak nevadilo. <laughs> Dobře, je ale to, to ten... jsme ten... nakreslili ten... velký zámek, zlušný. A pojďme na další oblíbenou konverzaci fanoušků NBA a to je letos, kdo bude MVP nebo kdo má nejlépe nakročeno k tomu stát se MVP, protože v té konverzaci máme několik men a některá vystupují trošičku víc, což se dá říct o Lebronu Jamesovi a Joelu Embidovi plus já bych tam určitě ještě jako přehodil Nikolu Jokyče, i když teď když to zom natočíme, tak dva z nich nezažívají týmově úplně nejšťastnější období, což je třeba LeBron. Já bych si dovolil začít. Jo? Velká sláva, jako třetí hráč v historii soutěže překonal 35 000 bodů, už se mu projektovalo, kdyby mohl jako překonat Karla na kdy Djabara jak dlouho musí hrát, ale aktuálně teď ho trápí to, že nemá Antonio Davise. Musí teda ten tým táhnout sám i bez Denisa Schradera, je to dost těžký, protože uh, Lakers nestačili na Nets, Heat a teď i na Wizards, který taky začíná vypracovat zajímavým úchodem, Taky si to nezačíná jako trošičku být vlastně pro Lakers krize a i pro LeBrona klíčová fáze sezony, kdy se o tom MVP jako může vlastně trošku rozhodnout, Honzo, jak to vnímáš ty? Já jsem před týdnem
2: u Kube a v podcastu vybral Lebrona jako MVP, ale teď je to asi tak, že kdyby teď skončila sezóna, tak by to musel vyhrát MB. Kvůli tomu, co si asi říkal, a i kvůli tomu, jak je prostě dominantní MB, ne by to jako Lebron prohrál, ale Embiid by to vlastně vyhrál, prostě zasloužil by si to. Ale já si pořád myslím, že to nakonec asi vyhraje Lebron. Ten důvod je ten, že pokud oba dva ty týmy budou mít na konci roku podobnou bilanci, jako mají teď, a pokud oba dva ty hráči budou tak důležití pro ten tým, jako je teď, tak si myslím, že Lebron bude, nebo jsem přesvědčený o tom, že bude mít prostě náskok v těch minutách. Jo? A uh, pro mě osobně je to třeba něco, pokud bude mít od 200-300 minut víc než MB bude odehráno, tak je to něco, přes co asi vlak nejede. Uh, u da nikdy nevíš prostě. Jo? Myslím si, že jakmile Philadelphia uh, zajistí nějaký první, druhý, nebo třeba home court v playoff, tak začneme vidět to, že Embiid nebude hrát back-to-backy, bude hrát spíš půl hodiny na zápas než 35 minut a tak dál. A V tom vidím největší výhodu takový nezničitelný v tomhle. No. Takže teď by to měl být Embiid určitě ale kdybych se měl vsadit, tak bych si bez tak vsadil na Lebrona i kvůli tomu narrativu, taky, o kterým se pořád bavíme rokola, jo, že pro ty novináře to bude takový zadosti učinění, že jo, MB2 hraje příští rok třeba, ale teď prostě to dám Lebronovi, když je mu
0: 630. No, Ondro, ty jsi nedávno vlastně psal i na Facebooku o mb myslím, že to bylo po tom 50 bodovém vystoupení proti Bulls, kdy si zmiňovali, že tohle je v podstatě nezastavitelný. Což tam vždycky nějakým způsobem bylo. Honza zmiňoval Lebronovu vlastně nezničitelnost. U Mbida se často o jeho fyzice hovořilo. Ale já mám pocit, že ten největší rozdíl je to si prostě v hlavě, že Dak Rivers z něj dokázal vymáčkout něco, co ani on nevěděl, že tam jako je, a on tomu prostě uvěřil. Jak teď podle tebe jako je zastavitelný Mbide? To, to, to nejde.
1: Jako, možná máš pravdu, možná, že ten rozdíl je Rivers, možná, že má kolem sebe třeba trošku ten tým je poskládaný jinak, tak mu to trošku uvolnilo ruce, nevím. Ale jako když jsem viděl ten zápas z Bůh, zda dal 50 bodů, tak vlastně jsem si říkal, že jsem vlastně od doby Šaka asi neviděl podobně dominantního hráče. Nemyslím tak dobrýho, ale dominantního. O Šakovi se říkalo, že to byl nejdominantnější hráč, který je a tohle to vypadá podobně nezastavitelně, jako již to tak řeknu. Ale já teď trošku lituju, že musím mluvit o Honzovi, protože Honza jako ty podstatní věci. U MB, MB prostě nehrál sedm zápasů už letos. A je dost pravděpodobný, že nebude hrát ještě nějaký další Lebron, ačkoliv jsme si říkali před sezónou, tak konci dost velkou část těch zápasů odsedí na Lavice, protože vlastně Lakers skončili sezónu těsně předtím, před než začala tady ta další. Tak zatím nechybila ani v jednom utkání, což je dost podstatná věc. No. Ještě je sezóna dlouhá stát se samozřejmě může cokoliv. Aktuálně to je podle mě jednoznačně jednoznačně MB, ale. Máme před sebou ještě několik víc než polovinu, polovinu západní části. A jako ten, ten příběh Lebrona samozřejmě, jo, to, to se prodává hezky. No.
0: no tak v podstatě něco podobného v NFL zažil teď Aaron Rodgers, taky už trošku stárnoucí, ale pořád jako výborný hráč, který sice jako nebyl úplně obhajecem titulu, protože Packers dlouho nebyl ve finále, ale to si jako zasloužil to i trošičku kvůli tomu, že už nebude moc let, kdy by na to jako mohl výkonnostně dosáhnout. Což jako u Lebrona je ještě neuvěřitelný to, že on každý rok jako dokáže něco jiného. Vzpomněte si, co o něm psal Raymond Green, že nechápe, jak on se vlastně může furt zlepšovat. Ať, je, ať jsou to trojky, ať jsou to ty ne, nebranitelný neustále nebranitelný nájezdy, ať je to i ta obrana, prostě, kdy ho asi Anthony Davis dokázal trošičku jako ještě na kolku kariéry nějakým způsobem jako vyšpičkovat. Za mě, jako kdyby to vyhrál, tak se nemůže nikdo říct ani ně.
1: Olebranovi se nějakých sedm, osm letů říká, že má před sebou ještě, ještě další pěkný tři roky. A jako furt se to říká už těch osm let a myslím si, že to říkáme i letos. Prostě jako v té péči o tělo je on neuvěřitelný.
0: No a to už se říkalo potom jeho prvním zranění kolena, co měl za lakers, že už možná teda se ukazuje, že jeho tělo mu dává, znamení, že tenhle ten způsob prostě jako nejde a tak. A já se prostě jen těším, až se někde zahraje s Bronym nebo proti Bronimu a, a pak prostě půjde moc jako v pohodě do basketbalových hajan někam. Ale pojďme ale k dalším hráčům samozřejmě. Nikola Jokič, 26,6, 11 do skoku a 8,5 asistence jeho současný průměr. Denveru se teď taky ale úplně nedaří, tak je to, změnilo se tím pádem jako u něj trošičku něco, protože on je pořád jako samozřejmě neuvěřitelný kouzelník s tím, co dokáže s týmem a tak jako sám, Honzo. Ty jsi ho zmínil v nějaký top trojce, já ho tam nemám, řeknu proč.
2: On je samozřejmě geniální ofenzivní hráč, asi nejlep, nejlépe nahrávající pivot všech dob, o tom není pochyb a i všechny ty pokročilé statistiky letos prostě říkají, že on je nejlepší hráč NBA, Budíš, jo, ofenzivně, určitě, ano. Uh, a i v tom klači, dejme tomu, na ofenzivní části palubovky, to je prostě úplně neuvěřitelný, je to nevyhnutelný, jo, on je jak Thanos, prostě, se prostě stane. To, to není, není, ob, není obrany, prostě se to stane, on prostě buď to dá koš, nebo nahraje na koš, uh, ale za mě nemůže se, být...
0: se to lusknutí, jo, to bylo yeah. Ale z,
2: za mě, nebo z mého pohledu, nemůže být uh, MVP někdo kdo svoji obranu aktivně přispívá k tomu, že má Denver prostě podprůměrnou obranu a důsledkem toho je i to, že prohrávají ty zápasy. Ať se na mě nikdo nezlobí. Já jsem si myslel, že to je kontroverzní a teď nedávno jsem se na tom jako shodli v podcastu zase jiným, tak jsem trošku nadbyl sebevědomý. Hmm. Já si myslím, že to nemůže být MVP, protože on hraje nejdůležitější pozici na polubu se, co, co se týče obrany, jo. prostě pivot je nenahraditelný v obraně, to prostě musí být dobrý obránce a on to prostě není a nemůže hrát čtyřku, nejde to, nemůže bránit power forwardy, kor, když týmy hrajou se třema přídlema a často by musel prostě bránit křídlo, tak to nejde, musí být pět na pětce a bohužel prostě není ochránce obrůčky, není rim protector, je to skoro až naopak a není prostě jistý v té obraně, a za mě je tohle ten důvod, proč ho diskvalifikuju. Ale byl bych třeba na mém čtvrtém místě. Jo? To není tak, jako, že je to špatný hráč, to určitě ne. A chápu, že bude na těch balotech, že bude v těchto pětkách a že tam bude i na třetím, na druhém, na prvním. Já tomu rozumím. Jenom můj názor je takový, že ten basket se hraje na obou koncích a proto bych tam měl třeba radši Kováje, Leonarda, i než Jokieče. A Jokieče bych chtěl jako čtvrtýho. To je jenom můj názor. Počítám s tím, že nebude souhlasit.
0: Jako, já nemůžu ti úplně říkat, že nemluvíš pravdu, když říkáš, že jako, když není prostě nejostřejší tuška v defenzivním penále. To, to bych tady lhal, protože jako, já jsem ho viděl i na mistrovství světa, kdy se mu vyloženě nechtělo hrát a ten člověk vypadal jako, že vůbec... Ten byl tak otrávený v prvním poločase proti nám, že jsem si říkal, jak tady na tohle hráče můžou všichni pět ody, Když to je strašně se sotva doběhne, sotva se tady vohne, pak tady kolem něj proběhnou dvě křídla, on jako tak jako ani nic nezahlásí v obraně. Byl takový, jakože i do té tý týmové chemie mi přišel, jakože říkám, pane bože. No a pak prostě byly dvě situace, kdy hodil jako na slepo Eliuk prostě jakože říkal jsem si, aha, tak tam samozřejmě závlecké geniality jsou a tohleto je, na to bych koukal, to bych platil peníze, abych tohleto mohl denně vidět. A pokud teda samozřejmě se bavíme o, o lidech, jako je Embiid, a nebo jako je LeBron, a nebo jako je třeba Damien Lert, tak tam si myslím, že s takovým tím jako zápalem, a on totiž občas vypadá, jako kdyby se to jako netýkalo. V tom, ale tím pádem jsou ty jeho akce někdy ještě geniálnější. Ale uh, v porovnání v tom, jako, když řekl jako, jako vlčáctví, tak, tak si myslím, že trošičku jako, to má tak jako, že by the way, mimochodem, a uh, já jako Nebudu rozporovat, že bys nedal OKiče na první tři místa, i když já bych ho jako trojku teďko měl, ale ta konkurence je velice jako ostrá. Co Ondra?
1: No, já bych ho měl jako trojku určitě, vyloženě jenom kvůli té ofenzivní genialitě, ale b- mám ho tam jako trojku s tím, že jako vím, že nevyhraje. A je to kvůli tomu, v podstatě, co říkal Honza. Já si dovedu představit, že by mohlo vyhrát, kdyby Denver navzdory té jeho špatné obraně měl lepší bilanci nebo se pohyboval někde nahoře, nahoře na západě což není aktuálně ten stav a jako ano, svým způsobem ho to disqualifikuje teď z toho mezi Lebronem a MBem. protože MB samozřejmě kromě toho, že je horký kandidát na MVP, tak je horký kandidát na obránce roku. Jo. A to asi, asi nemůžeme úplně přehlídnout.
2: To je ono, MB ti dává vlastně 80% toho, co je o kic, toku, ale potom v obraně ti dává 100% víc než o kic, jo. takže to je třeba za mě přesně to, co říkáš.
0: No tak pojďme ještě na nějaký honorable Mentions, jak rád to nazývám. Zmiňoval jsem Demina, Lillarda nebo Stefa Kerryho, který prostě uh, vytáhl Warriors z nicoty z začátku sezony. Tak jak vysoko jsou třeba tyhle ty dva pro vás té konverzaci?
2: Demin, Lillard je pro mě hodně vysoko. Je to takový můj uh, oblíbenec a nemůžu věřit tomu, že i přes všechny ty zranění Mají vlastně teďkon tu bilanci, já se rychle podívám, 18-12, to je prostě úplně hmm. jako nereálný. To je on, to je on? To je on. To je, on. To je on. MVP,
0: to je MVP, jako když takovouhle, bez Koluma a Nurkyče, že jo, jsou určitě.
2: Mm-hmm, mm-hmm, hmm. přesně tak. Backup center, teďkon za ně hrál v posledních několika zápasech Carmelo Anthony, <laughs> to je prostě, to není, to není backup center, to je...
1: Druhý nejlepší hráč je možná Gary Trent, jo, takže, jako to ti říká víceméně všechno,
2: No, ale zase, abychom řekli i to B, tak zase samozřejmě jsou uh, nějaký třetí nejhorších obraně v NBA, no, takže zase bude na těch balotech, bude tam na tom pátém, čtvrtém místě a patří v té konverzace určitě, uh, stejně jako i Steph Curry, ale na tu výhru to určitě nebude.
0: No, Andrá, co ty tady k těm dvěma, Steph? Třeba no Steph. tak
1: Stef je pořád Stef jako tam celkem není co k tomu dodat, akorát zase budou mu chybět minuty, jako nehr, nehrá, nehrá už nějaký zápasy a Orioles prostě letos nevylezou na, asi pravděpodobně někam na čestý místo na západě a myslím si, že k tomu je potřeba uh, při tom nasolání o MVP taky jako přilídnout uh, ta týmová balance určitě je určující, takže stejně tak bych mohl říct třeba který, který, jako taky hraje dobře, když hraje, ale nehraje tolik, aby, aby prostě se s ním mohl počítat,
0: Pojďme ještě na další aktuální dění. Když Ondra zmiňoval Kevina Duranta, tak samozřejmě musíme zmínit Brooklyn Nets, kteří zaznamenali teď jako hodně dobrou sérii venkovních zápasů. Mají aktuálně šťuru 6-0, v době, kdy to natáčíme, porazili Suns, Lakers, Clippers. Jak se teda podle vás dávají dohromady, Honzo? A jako jenom taková poznámka, že oni... na ty výhry většinou došly k tomu, kdy jeden z té silné trojice nehrál, to znamená buď to Kevin Durant nebo Kyrie a nebo James Harden, jakože to vypadá, že možná pohromadě to ještě nebylo takové, ale každopádně je jasné, že zblížící se playoff, tady máme velké nebezpečí toho, co nám Brooklyn jako ukazuje, co, čeho bude skopen na polbovce v hmm. blížitých komentech.
2: Mají našlápnu to k tomu, aby jo, zaznamenali nejlepší útok všech dob, jo, nebo nejlepší útočnou všech dob. A ten trade, já jsem možná nebyl až takový jeho fanoušek, protože Houston je obral fakt jako o všechno. Jo, škubali prostě o ty piky úplně legendárním způsobem. Ale tohle je přesně ten důvod, proč ten trade děláš. Jo. Když potřebuje jeden ze tří hráčů odpočívat, tak tam máš dva další a všichni tři jsou elitní. Jak střelci, tak playmakři. Uh, dokážu skorovat ze všech pozic na palubovce, to prostě jsme nikdy v historii nevěděli na takovém levelu, jo, to jsou vlastně tři MVPs, no ne, ne dobře, Kyrie není MVP, ale uh, tři MVP, kalibr hráči a je to obrovský luxus, jo, mít je tři a může si dovolit, aby prostě jeden z nich vždycky odpočíval. Ten velký otazník pro ně samozřejmě bude to, až se dostanou do playoff, tak... Uh, co potom? Jo. Oni teď vyřešili tu svoji obranu nějakým způsobem, že jako přebírají všechno. Jsou nejvíc svičující tým snad v NBA a vyškrábali se v posledních dvou týdnech na nějakou takovou průměrnou obranu, což je malý zázrak s jejich rostrem. Steve Než vždycky říká: My nejsme defenzivní rostr, tím jako to omlouvá. Má pravdu, nejsou defenzivní roster. Ale On je otázka. do co
0: Phoenixu, že? že tam taky nebylo úplně defenzivní. <laughs>
2: Přesně tak. Ale je otázka, co v playoff, tam ta sranda skončí samozřejmě tam prostě budou muset ještě nejdřív posílit. Jedno jméno, které mě napadá, je třeba Jared Allen, ten by byl úžasný, ne? Jako centr Brooklynu. Jo, škoda, že teda už ho i tradeovali, no, ale ne, to je jenom taková... Takže no, čekají. Jako taky mě... se teď zmiňuje
0: Markus Cousins jako uh, možný cíl jako jejich uh, Jo. Jo, jako, no, jasně.
2: <laughs> Nevím, jestli by jim to pomohlo. A uh, Budou muset něco ještě vymyslet do toho playoff, ale to, co už teď je na palubu, chce ten produkt, tak už teď je ohromně nebezpečný a je to prostě na finále konference minimálně. Jako, Myslím, že cokoliv jiného by bylo zklamání i v této sestavě.
0: Hmm. To asi určitě jo. Um, tak pojďme na západ se podívat, Už tam teď vlastně vypadá jako uh, Ondro, podle tebe nejlíp. Když Lakers jsou v trošičku jako útlumu, tak zdravý Clipper, který se dá dohromady, Suns, kteří prostě čím dál tím víc vystrkují růžky, nebo Utah, který má prostě úžasnou sérii. Kdo tam je nejvíc for real teď pro tebe?
1: Sun se mi líbí moc, ale já si myslím, že nemůžeme ignorovat ty výkony Utahu. To je moc pěkný na pohled, je že je to super, jsou připravený na zápasy. Líbí se mi, že vlastně nemůžeš říct, že by tam někdo byl jednoznačná hvězda, jasně, prostě Mitchell, Gobert, men, kteří jsou jako extrémně důležitý, chodí ti takhle Clarkson, který si pět 20 bodů, ten, jak může vydržet, já si furt myslím, že Lakers asi jsou favoriti západu, ačkoliv aktuálně to tak nemusí vypadat, ale momentálně, jako, takhle to řeknu, loňskou sezónu jsem snad ani jednou jako si neřekl, tak dneska si pustím to letos na ty zápasy, že zkoukám docela rád, baví mě to.
0: Jo, já jako tím asi jako můžu jenom souhlasit, pravděpodobně. Já
2: teda taky souhlasím, oni jsou teď naprosto dominantní, že jo, v té základní části to není ani o tom, že by jako těsně, jo, Už, jo oni mají snad jako bo pět bodů lepší ten netrating než ten druhý tým, to je úplně absurdní a mají ten opačný problém než Brooklyn, oni pro playoff jsou perfektně vybavení v obraně, a, ale trošku jim možná se může ukázat, že jim třeba bude chybět jsou hodně závislí na trojkové střelbě, na těch catch and mm. šutech, na tom prostě na těch tvorbě těch trojek z pick and rollů, uh, ale může jim trošku chybět takový ten shot creator, nebo pokud to Donovan Mitchell zvládne, tak jako třeba v sérii proti Marimu, jo, kde dával těch 50 bodů, uh, taky může chybět jako ten secondary shot creator. Jo. Do těch minut, kdy Donovan Mitchell nehraje, je otázka, jestli to Mike Conley bude letos, kdyby jo, tak to může být ten x Faktor, který třeba může rozhodnout o jejich úspěchu v playoff. Jestli dokážu dát dohromady jako toho druhého gaje z těch svých roleplayers, tak si myslím, že můžou klidně hrozit i v playoff, protože ty důležité věci, jako je obraná, tak to oni mají pořešený prostě. A ta střelba, tam se jim nesmí stát to, co v posledních letech, že jim to přestane padat, no. To je prostě o tom najít nějakou alternativu.
0: No a když se ještě teď zase vrátíme na východ a zastavíme se třeba u Bucks, když jsme probírali Philadelphia díky Embiadovi a Brooklyn, teď tak Bucks měli v loni 13 proher až někdy jako po 60 zápasech nebo kdy. Nevím přesně tu statistiku, ale bylo to jako dlouho až skoro v závěru základní části. Teď už jako na tom jsou. Proč se nedokážou Ondro podle tebe nakopnout zpátky? Je samozřejmě jasný, že teď chybějí Jeru Halliday trošku jako jim, ale nevypadá to, že by se vytunili natolik, aby to byly ty Bucks, kteří mířili na finále titulu a
1: to. Právě, že jim to nevyšlo. Vlastně oni měli teď dvě sezóny v sobě dobrou základní část a vypadli, vyletěli v play-off poměrně nečekaně a mně se zdá, že tam cítím nějakou takovou jako trošku mentální únavu, bych řekl, samozřejmě byla všelijaká vachrolatá, že ho chtěli Bohanoviče, skoro ho měli a nakonec ho nemají. A přijde mi, že Bucks prostě přišli na to, že základní část není až takovým klíčem a soustředí se na to play-off, kam se samozřejmě favoritů. Roz ale jsou poučení z těch předchozích dvou let.
0: A poslední věc k tomuhle. Já už jsem nakousl Demarkuse Kazence teď samozřejmě, pokud máte Instagram a různý jako basketbolový profily nebo na Twitteru, tak se jedou trade rumors. To znamená, kdo by kam mohl, pro koho je co dobrá destinace. A Demarkus Kazense hodně zmiňuje a zmiňuje se hrozně moc i Bradley Beal. V zrovna momentě, teda, kdy Washington Washingtonu to nějak začalo jako docela jít a, a, a porazil pár favorizovaných týmů. Tak kde byste viděli jako dobrý destinace třeba pro ně? Bradley Beer, New York, Knicks, samozřejmě, to jsem taky slyšel všechno, ale co by dávalo třeba pro vás smysl? Z koho může Bradley Beer udělat jako kontendra instantně?
2: No tak, no tak já začnu. Co? No, já mám to samý, já mám taky napsaný Miami. Mám, mám pár týmů a mám tam Miami. Uh, ten balík by musel obsahovat uh, i jako takový balast platovej, a potom nejspíš ty dva mladí hráče, Jira s Robinsonem, nebo aspoň jednoho z nich a nějaký piky. Ale to je asi oběť, kterou se ochotný podstoupit no, v roli Miami. Mám tady Denver napsaný, kde by to musel být Gary Harris a Michael Porter Jr. Nevím, jestli stojí za to. Uh, mám tady pár dalších týmů, co Ondra.
1: Já jsem se soustředil voložen na to Miami, já si myslím, že to je ideální destinace. Jo, Denver máš, máš pravdu, tam samozřejmě bez Michaela Portra to, ne, to jako absolutně nejde nejde vyřešit. A já si myslím, jisté, jestli se ho Denver chce vzdát, protože si myslím, že ten kluk uh, může vyrůst poměrně jako daleko vejš, než je momentálně teď, ten je ostropě vejš, takže já by Denverem, tak do tohohle bych asi neskákal, ale co se týče Miami, tak tam bych to bral během vteřiny prostě. Já si myslím, že už jsme to řešili posledně, ale možná ještě se řešilo třeba, jestli by nemohou dobory, teoreticky teoreticky, jako, asi by to taky dávalo smysl, nevím. Nevím, jestli by to dávalo tolik smysl pro Washington, ale jako Washington stejně, pokud se zbaví Bradleyho výlad, tak to bude totální rebuild, takže tam jako jim asi nejde tak to, co dostanou zpátky. pátky. Samozřejmě jako jde, ale musí to být především budoucnost. Ne?
2: No, kdyby to byl Ben Simmons třeba, o, tak by to možná rýbil byt, byt nemusel. Nevím, jestli to bych to hodnotil kladně za Washington, ale taky to je na stole, jo? že Philadelphia by dala Simmons a nějaký piky prostě a, a Bíl, by šel, Bíl by šel do Sixers. I, I to je varianta.
0: Jako já byl Ben Simmonsem, tak samozřejmě nejsem úplně nadšený. Sice to pár kilometrů nemusíš jako si stěhovat tašky přes celý státy, ale trošičku se šupem by to asi byl. zrovna hmm. teď, když... <laughs>
2: Ale to je ono, proč šahat do týmu, který je první na východě, že jo, to, to asi mm. není úplně mm. něco, co by teď chtěli riskovat. Černý kůň mám tady, ne, že by se o tom mluvilo, ale jeden tým, který sedí na hromadě draftpiků, je New Orleans, jo. Kdyby to zkombinovali s nějakýma těma veteránama, já nevím, Bledso, Lonzo, Nikil, nebo mladý hráč Nikil, Alexander Walker, nevím, jestli by to pro Washington bylo dost, ale rozhodně atraktivní hnedka New Orleans s Bradley Bealem.
0: No, mě by když si zmínil, odliň se jenom zajímalo, když ukončíme tohoto kapitolu aktuálního dění. Oni vlastně proti Bosnu udělali největší comeback v klubové historii, když byli minus 24 a vyhráli v prodloužení. Jestli to pro ně nemůže být takzvaný nějaký turning point k tomu, že opravdu ten potenciál, o kterém spousta komentátorů, novinářů mluvilo od začátku sezony, jak budou uh, atraktivní, jak to prostě Zion a, a Ingram a Alonso budou prostě všechno jako rvát a běhat a zatím jako úplně ne, tak by mě zajímalo, jestli je to dokáže nějakým způsobem nakopnout, nebo jestli to jako, jako si zatleskáje, půjdou dál podobně, jak šli. No.
1: Hele, já ty, ty otázky prostě odpoví až ta jako tady deadline. No. Ono se blíží a já si nemyslím, že teď úplně záleží na tom, jak hráli proti Postnu, ačkoliv to samozřejmě bylo hezké, nebo nebyl to hezký zápas. Chraň Bůh, bylo to hrozný. Samozřejmě jako fanoušek Celtics jsem to utrpěl, ale jestli prostě reagovat takhle nějak na jeden zápas proti Postnu, to je otázka. No.
0: Pojďme od NBA teď a vyrojíme se úplně na závěr ještě tomu poslednímu kvalifikačnímu oknu reprezentačnímu. Tak jaké to pro vás má jako vyznění ty zápasy z Litvou a Belgií, zejména samozřejmě jako konec dobrý všechno dobré, to znamená pozitivní tečka, výhra nad Belgií a zejména si ten způsob, jak se k tomu došlo. Tak jaký to má hlavně podle vás, nebo Ondro, ty to Tomáš, velmi rád tohle jako otázku, význam pro ty mladé hráče, tohle to, co si vlastně mohli během té kvalifikace dovolit a co si mohli osahat?
1: Jo, určitě zajímavá zkušenost. Já si myslím, že nakonec ani nezáleží tak na tom, jestli se vyhrálo nebo prohrálo, prostě pro, pro kluky jako je Radek Farský nebo Luboškovář a podobně, to vždycky bude zážitek a nejenom ty samotný zápasy, ale i ta doba přípravy s reprezentací a ta atmosféra kolem, to rozhodně můžou pak prodat jako v klubech, ve svých a může to být i samozřejmě Dobrý vklad pro český basketbal do budoucna, ale jinak si myslím, že jako celá ta ta kvalifikace trošku furt se nad tím znášla. Nevím, pachuť není to správný slovo, ale prostě to, že jsme měli jasný postup a jestli vůbec bylo nutné, aby, aby jsme jako to hráli. Ono možná, když, kdyby se o tom rozhodovalo v době, kdy už existoval nějaký covid, tak by se asi rozhodlo taky jinak, že jo. Prostě ale... Bylo to tak, je to tak, tak vzali jsme to jako nějakou příležitost, aby jsme si otestovali nějaký hráče a myslím si, že to nedopadlo, nedopadlo špatně a že z toho můžeme v budoucnu nějak těžit a stavět na to. Honzo, co ty?
2: Souhlasím, asi to byla taková laboratoř pro, pro kouče Ginsberga, kde si prostě mohl vyzkoušet nějaké experimenty s vědomím, že o nic moc nejde, hlavně teda ty mladý hráče, no. Takže taky
0: hodnotím to pozitivně a kdo se vám jako líbil z těch malých? Nebo my jsme tady minule po tom posledním okně hodně hovořili o Ondrovi Sehnalovi, jakožto prostě aktuální hvězdě Ligy, který ale zjistil, že na té mezinárodní úrovni některé věci fungují jinak, víc fyzicky, víc rychleji a je potřeba se na to trošku adaptovat. Teď proti Belgii rozhodně mm, se mi zdálo, že tam nějaká křivka jako učení proběhla. Tak co říct k Ondrově nebo k někomu ještě z těch mladších kluků Ondro?
1: Já si myslím, že Ondra sehnal, je jednoznačným vítězem tohohle kvalifikačního okna. Nejenom tohle posledního, ale když tomu přešteme i ten poslední zápas, o kterým jsem mluvil. Ronen Kingsburg ho vyzkoušel a myslím si, že Ondra tímhle testem prošel jako v podstatě nejlíp, jak mohl. Samozřejmě chyby tam byly, to se dalo čekat. To, že se mezinárodní basket odehrává na trošku jiný rychlosti, na trošku jiný úrovni je celkem jako jasný. Ale Ondra se hnal se s ním popasoval, a když je nějaký vítěz, tak musí být taky nějaký poražený, bohužel. A já bych tady zmínil, Jméno Jakuba Šiřiny, protože se mi momentálně zdá, že na tom rozehrávačském postu, který je našla našlapaný teď v české reprezentaci, když se podíváme do české tak čtyři nejlepší, nejužitečnější hráči jsou čtyři čeští rozehrávači. A samozřejmě už jsme se v tom, tom podcastu bavili o jménem Tomáš Satoranský, takže to je pátý. A tenhle ten jako post teď momentálně asi Jakubovi Šiřinovi trošku, trošku chýká, bych řekl. No.
0: Chceš něco k tomu Han dodat?
2: Ne, měl jsem na mysli to samý, nechtěl jsem jako kritizovat, ale, ale vypadalo to přesně tak. No. Šíře tam v tom prvním zápase neměl úplně dobrý momenty a v tom druhém vlastně jsme ho neviděli.
1: Já nekritizuju, vítě, já mondru sehnala. prostě jako, hmm. Když ti někdo vyletí, tak ho, prostě někdo, někdo další v té reprezentaci. reprezentace funguje, že když někdo jde nahoru, tak ho bude prostě, trošku svým způsobem trpět. No.
0: no a teď ještě jako poslední slovo k těm stálicím, Vojta Hruban, Jaromír Bohačík. Martin Petrka především proti Belgii, anebo i u Mičega samozřejmě i proti Litvě, kdy byl nejlepším střelcem. Řekněme, že bylo tohle důležitý i z pohledu toho jejich střeleckého sebevědomí, protože to je věc, která na mistrovství světa vlastně se s tím týmem tak nějak táhla, a, a, a ta střelba, a příbudová střelba a sebedůvěra v tomto ohledu, byla pro ten tým jako dost signifikantní. Tak. Nějakým způsobem oni samozřejmě vědí, že jsou dobří střelci, ale bylo dobré to zase vidět takhle i na té mezinárodní úrovni. Souhlasili byste s tím, že jako takhle nějak to jako může probíhat. Mladí se naučejí, někdo z nich jako trošičku vyrostou dělá progres. A ty stálece, kteří tam pořád jsou, tak se zahrají to svoje, že nemusíme nějak tápat s tím, co se děje.
1: Tak já, já začnu. Já nevím, jestli třeba Vojta Hruban musí někoho utrzovat v tom, že je dobrý střelec, hmm. Konec konců je to vidět v Lize mistrů a v Nimburce, kde hraje stabilně dobře. Já bych se vrátil tady o jedno okno reprezentační zpátka. Myslím si, že ten poslední dvojzápasné, ne ten aktuální, ten předposlední, pomohl hodně Ardovi Bohačíkovi, protože francouzská liga jako víceméně spíš stojí, než že se hraje a on se trošku trápil, takže tam ho to snad trochu nakoplo. Ale teď to aktuální okno, já si myslím, že... Jako ty, ty kluci jsou natolik zkušení, že si nepotřebují nic dokazovat, jako jestli jsou dobrý střelci nebo ne.
2: Já souhlasím, ode mě nic dalšího neuslyšíte.
0: Přátelé, já už z vás taky nebudu nic dalšího tahat, myslím si, že tahle hodinka jako uh, stačila úplně vrchovatě. Díky moc obyma za vaše postřehy, kterými jste zase obohatili náš basketbalový podcast, takže díky Honzovi Mouchovi i Ondrovi Motelkovi a zase se budu někdy těšit na slyšenou, pánové.
1: Díky, čau. Ahoj, díky.
0: Vám díky, že jste si poslechli další Basketball Focus podcast. Samozřejmě doporučuji i další podcasty z dílny Sport. Ať už jde o NFL, nově také lyžerský podcast, když vás zajímá třeba zimní sezona, fotbal, hokej, tradiční to záležitosti. No a u basketbalu někdy možná kolem trade deadline a, a dalších zajímavých událostí se budu těšit zase naslyšenou. Mějte se hezké, díky, že nás posloucháte.